0: Que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, quinta-feira, pela graça do nosso Deus e Pai. O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, bem presente nos tempos de angústia. Nós clamamos ao Senhor e Ele responde a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia meu querido Cid Gonçalves Bom dia Dom Vargas Bom vê-lo meu irmão a alegria estar com você também, meu querido Cílio Gonçalves, Está com você, ouvinte amado, que nos acompanha. Você está no Facebook, corre para o Facebook, tem Facebook, acompanha com a gente agora no Facebook da 93FM, a transmissão ao vivo do nosso debate 93, assim como estamos aqui no nosso canal do YouTube, YouTube da 93FM e também no site rádio 93combr Então, no vídeo. Facebook, YouTube e o site da, da Rádio para você acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje, que tem também a apresentação dela. Marcela, Marcela Bastos, bom dia, Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Afinal de contas, bendizem a nossa alma, o Senhor e tudo que é em nós. Bendigo o santo nome do nosso Deus. Nós temos muito a nos alegrar. O que dele, por ele, como você bem disse ontem, para ele são todas as coisas. E nós estamos aqui para exaltá-lo. Os nossos ouvintes participam com a gente. WhatsApp 21 é o código 96803831921, 968038319 JR
0: Participação dos nossos ouvintes que já começa a partir de agora, né Marcela? Bombando aí o nosso WhatsApp a participação dos ouvintes aqui também pelo Face, pelo YouTube, também conosco no site da Rádio 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, que nos acompanha pelo aplicativo ATP da 93. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui entre nós. Para nós é um privilégio muito grande ter você com a gente aqui. E nós temos hoje três convidados especiais. Marcela, vamos aos nossos três convidados que as telas começam a se abrir a partir de agora. Porque agora nós não temos mais mesa. Agora nós temos telas e cada um deles aqui nas suas telas. Eles trazem para nós uma alegria muito grande pela sua presença. Conta, Marcela.
1: E os convidados que compõem as nossas telas de hoje. Para você que está vendo a gente com imagens. Para você que só está ouvindo rádio para você criar na sua imaginação. Bem ao lado do JR, a gente tem o pastor Rômulo Rodrigues ou Rômulo Augusto. Logo abaixo dele, nós temos aqui o pastor Samuel Soares. E ao lado dele, nós temos a nossa menina da mesa, a Marine Friesen. E para quem está acompanhando a gente com imagens, vai perceber que eu, pastor Samuel e pastor Rômulo, acho que a gente faltou numa combinação... Anterior à entrada do programa, viu, pastores? A gente vai não, ver, isso, resolver isso. Não, esse isso, problema depois. Não,
0: não é. é isso, Marcelo. Não é Pois é. É, é, o, é o seguinte, alguém. Alguém tem estilo ah. e o outro alguém tem cabelo grande. Ah, Sim. É grande... para baixo, entendi. cabelo grande para cima, para ah, ficar absolutamente entendi. claro.
2: E para quem Marceira, tá no eu rádio... Um abraço.
1: Tem... Ah, ah, tem que explicar para quem tá ouvindo só a gente e não sabe do que, que a gente tá falando. É porque Marine, com seu estilo de sempre, com um chapéu maravilhoso e o JR acompanhou o estilo de Marine e os dois estilosos no debate de hoje estão com chapéus assim. Corre lá para você ver com imagens. Pastor Rômulo, Pastor Samuel e eu, da próxima vez a gente vai ter que dar um jeito. Na tá, próxima. Na
0: próxima. Olha, isso aqui, isso aqui é o seguinte, vocês estão me... Zoando muito hoje, mal comecei aqui, já tô sofrendo zoeira, mas tudo bem, não tem problema nenhum não, vou ficar, vou ficar em paz aqui, não tem nenhuma dificuldade. Marcela, olha é o seguinte, vou tomar um café aqui agora, o café do debate 93 em homenagem a Silvane Figueiredo e Andréa Maia, um café ó.
1: Esse café que ontem já deu o que falar, porque um monte de ouvintes falando café. assim para mim. Eu quero essa caneca do debate 93. Mas, mas a
0: questão não é nem a caneca, questão É o cara. Meu Deus. Gente, é
2: café.
1: Olha, é o, o café, pastor, vamos lá arrumar agora um chapéu também. Olha aí, ó.
0: Não, mas peraí, aí. Vamos logo. Irmão, começar! Sim, Sim, sim. É,
1: dia, dia. É. Arriba!
2: Buenos dias senhor Romulo! Arriba, 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 arriba.
3: Arriba, de México.
2: Sim, do México. Isso é da
3: da coisa da Zazá, ela me apareceu com isso aqui. Mochacho, mochacho, mochacho. É, ah, mochacho.
0: O que passa, <risos> que passa ah? o, o homem já tem um nome que ajuda, Rômulo <risos> Rodrigues. É, Sim. Brima,
2: Rodrigues.
0: Muito bem, Marcela, vamos ao tema do programa de hoje, porque nós temos um tema bastante importante para tratar. Vamos eu lá. quero pedir a você que, por gentileza, leia para a gente o tema do nosso debate 93 de hoje.
1: O tema foi enviado por um dos nossos ouvintes, ele diz o seguinte, quando nós nos convertemos, o nosso caráter é automaticamente mudado ou nós temos parte nesse processo? O que fazer para ficar livre de velhos hábitos que nos levam a viver de maneira egoísta e de maneira errada? E aí ele pergunta, nós brasileiros sofremos mais com isso por causa do nosso famoso jeitinho brasileiro? E como conseguir ser uma pessoa íntegra em todo o tempo, seja esse o tempo que for, J.R.? E
0: aí, minha gente, vou começar ouvindo o pastor Rômulo, não é isso? Pela nossa ordem aqui para ouvi-lo sobre esse tema, pastor Rômulo.
3: Vamos lá, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe vocês, uma, uma alegria sempre grande estarmos juntos aqui batendo um papo gostoso aqui no debate 93. Gente, onde tem evangelho tem que ter mudança de caráter. Evangelho sem mudança de caráter é uma catástrofe, é um engano. Aliás, é um alto engano né? Então, onde tem evangelho tem que ter mudança de caráter. Agora, é, ela usa uma palavra aqui, automaticamente, e eu queria focar um pouquinho a minha atenção, porque é um processo. No evangelho, na caminhada com Cristo, as mudanças muitas vezes acontecem paulatinamente, aos poucos. Nem sempre certas mudanças na vida de uma pessoa acontecem de forma instantânea, de uma hora para outra. Acontece na medida que ela vai caminhando. Uma coisa é a conversão a Cristo para salvação, outra coisa é a conversão aos valores do reino de Deus. Tem gente que se converte a Cristo, mas tem dificuldade de se converter aos valores do reino de Deus. Porque os valores do reino de Deus trazem para nós propostas que desafiam a nossa natureza. Né? Os valores do reino de Deus falam de retidão, de temor a Deus. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem era rancoroso não é mais, quem não perdoava passa a perdoar são são os valores do reino de Deus portanto esse automaticamente aí eu prefiro ter um cuidado com essa palavra porque certas mudanças inclusive no caráter elas acontecem em muitos casos ao longo da caminhada e da descoberta a respeito da proposta do reino
0: pastor Samuel Soares também queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto amigo
3: olá muito bom
0: dia jr
4: Bom Muito dia. bom dia aos amigos aqui da mesa e a você que nos acompanha em nessa transmissão multiplataforma. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Ah, eu ah, teria também o mesmo cuidado que o pastor Romulo colocou. Expressaria da mesma forma quando alguém vai apontar, como nessa ouvinte que nos escreveu, dizendo, tentando colocar isso para ela. Mas isso, ah, essa conversão, não teria que ser ah, expressa? Ou seja, certamente essa dúvida nasceu de alguém que ela observou que já professa, -se, se apresenta como um cristão, mas ainda talvez não esteja manifestando o fruto. Então, a pergunta é, isso não seria algo automático? Eu tenho pelo menos uh, três textos para mencionar aqui. Um deles está registrado em Filipenses. Me parece que é muito apropriado. Diz o seguinte, Filipenses, ah, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação a salvação precisa ser desenvolvida, assim como o pastor Romulo mencionou, ao longo da caminhada é necessário esse desenvolvimento, é importantíssimo entretanto pontuar, que isso é apenas possível se de fato houve a regeneração se de fato houve a salvação é impossível que o homem por si só consiga fazer isso A Ezequiel vai dizer, por exemplo e o senhor falando, eu lhes darei um novo coração então, quem dá esse novo coração é o Senhor. E a partir desse novo coração, é possível, então, que aquele que recebeu o novo coração, aquele que foi regenerado, o que nasceu de novo, como Jesus Cristo disse a Nicodemos, possa desenvolver. Se você ou, é, analisar a palavra desenvolver, você já está enxergando com clareza que isso não vai acontecer no momento instantâneo, não será automático num abrir e fechar de olhos. Não, esse
0: desenvolver leva tempo. Muito bem. Marine, bom dia, seja bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje, e aí, que pensa você sobre essa assunto?
5: Olá, muito bom dia, sempre muito bom estar aqui com você, com todo o pessoal da rádio, meus amigos aí da mesa, não é? E com certeza a salvação, se a gente for falar uma espécie de convencimento do Espírito Santo, há sim uma transição. Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas, por exemplo, que estavam... Um vício da bebida, vício é, de drogas e foram libertas naquele momento em que receberam o, o vamos dizer, o derramado espírito um, um encontro com Deus agora como cada um dos pastores disseram aqui, é algo que é desenvolvido, existe uma caminhada, o espírito convence cada um de nós do, do pecado, da justiça, do juízo mas a palavra em Romanos 12 fala, né, o vosso culto tanto é, é agradável a Deus, ele é racional, então a gente às vezes separa aquilo que é, é santo, aquilo que é sagrado, do cotidiano, e é aí que a gente erra muitas vezes, porque a gente recebeu o um encontro com Deus em algum momento da nossa vida, e agora a gente quer voltar para viver a nossa vida, o nosso dia a dia, esperando que Deus fique a, atrás de nós, É, olha só, não, vem, vem encontrar comigo de novo, precisa agora haver uma manutenção daquilo que recebemos, com um cuidado, a gente precisa lembrar disso para que a gente é viva ainda mais aquilo que um experimentamos no primeiro encontro com Deus.
0: É possível, minha gente, ser um bom cristão, bom cristão, um bom cristão e um péssimo marido? É possível ser uma boa cristã e uma péssima esposa? É possível sermos bons cristãos e péssimos profissionais, não no sentido de que temos grandes habilidades, mas no sentido de que vamos é, 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 dormir, vamos fugir, vamos correr do trabalho, não vamos enfrentar. É possível isso? Eu pergunto de maneira retórica aqui, mas é bom a gente ouvir a resposta para poder, a partir disso, a gente identificar se é possível a gente ter uma vida segmentada, departamentalizada ou se a questão espiritual, ela permeia todas as áreas da nossa vida? Pergunta aí os companheiros. Me parece que é possível, a JR,
4: que alguém que professa a fé a, no cristianismo dê a, bom testemunho quanto às práticas dessa fé. A, por exemplo... A pessoa é membro de uma igreja que tem três ou quatro reuniões semanais. Então, a pessoa frequenta as quatro reuniões semanais. A pessoa é membro de uma igreja que tem algum, alguma ação social ou alguma ação que é desenvolvida fora do seu tempo, como, por exemplo, o evangelismo, e essa pessoa vai lá e participa. Então, desse ponto de vista do testemunho quanto à prática, da digamos assim, a agenda, dessa igreja, sim, é possível que ele frequente todas essas reuniões, esteja envolvido em, em vários departamentos e ainda assim, contudo, em casa, não dê testemunho da fé que ele professa. Mas quando você fala de um bom cristão, eu vou imaginar, eu vou eu vou assumir que você está partindo do princípio de que esse bom cristão é alguém que não apenas pratica esses compromissos de uma agenda eclesiástica, mas de alguém que consegue expressar o cristianismo para além do seu discurso. Eu Aí, vou, nesse eu sentido, vou, é
0: impossível. É, eu, vou, eu vou explicitar isso aqui, é o seguinte, eu posso, alguém pode ter assim, fulano é um bom jogador de futebol, e quando ele entra em campo, é um terror, é um terror. A irmã, não, aquela irmã ali tem um jeito, eu acho que ela é boa cozinheira, mas, pelo amor de Deus, aquela irmã ali, eu acho que ela é uma boa gestora de atividades para a igreja, ela tem jeito, olha o jeito, ela tem um jeito, mas é o jeito dela não se realiza, quer dizer, na prática isso não vai. Então, essa discordância em termos uma aparente e uma verdadeira espiritualidade, né? o quanto isso invade a nossa vida... Ma Marina estava falando sobre essa essa tendência que a gente tem de segmentar, né, de colocar isso em, uhum. em partes, né? a vida não. Aqui é a minha área profissional, negócio, negócio, cristianismo à parte. Isso acaba uhum. confundindo o próprio indivíduo e as pessoas estão ali ao redor deles, ou não, gente? cria
5: quase uma espécie de dupla personalidade. E esse é o nosso maior perigo. Se a gente desenvolve um comportamento na igreja e não se compromete com esse comportamento no dia a dia, você facilmente aí tem duas caras. Então, a tua família desconhece a pessoa que está dentro do altar. É, tem aquela historinha do, do filho no final do culto, dizendo, pai, vamos morar aqui na igreja? Oh, meu filho, mas porque aqui você é tão bom, você é tão legal, vamos morar aqui. Então, a importância da gente trazer para dentro de casa, Jesus orou, né? que venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. Então, a gente precisa estabelecer Bem. isso de forma intencional. A questão é que a gente quer separar e aí a gente é intencional para aquilo que é ruim. Você já viu é, alguém que planeja uma traição, que planeja um golpe de governo, que planeja dar uma volta na empresa? Normalmente, se essa pessoa tivesse sido intencional em salvar o casamento dela, ela talvez não precisaria ter chegado a uma traição. Mas, normalmente, a gente é mais intencional para o mal do que para o bem. Então, tivemos um encontro com Deus. Agora, a gente quer que flua naturalmente. E quantas vezes, para o mal, a gente gasta tempo, a gente se organiza, a gente precisa se organizar para aquilo que é bom. E a salvação é o bem mais precioso que a gente recebe em vida. Né?
3: Pastor Romulo, o senhor concorda, o senhor discorda, pastor? Eu concordo, eu concordo. Eu, eu, só, eu acho interessante destacar aqui para o nosso ouvinte que nós não estamos falando de um modelo perfeito de comportamento, um modelo perfeito de ser. Né? Senão alguém pode pensar assim, eu, eu nunca vou conseguir ser crente porque eu nunca vou alcançar essa perfeição. Então é bom deixar claro que os crentes são imperfeitos, têm suas falhas, têm seus deslizes e têm as suas dificuldades. Isso aí é, é, uma, é, uma, é, é, é importante a gente esclarecer. No entanto, você fez a pergunta dizendo assim, dá para conciliar um bom cristão com um péssimo marido? Um bom cristão com um péssimo pai, e por aí vai, são coisas incompatíveis. Um bom cristão busca a excelência, busca a dedicação, busca o empenho em tudo aquilo que ele faz. Ainda que ele seja limitado numa ou noutra coisa, mas, de alguma forma, ele demonstra o interesse pelo aperfeiçoamento, pela melhora, pela excelência, em querer fazer o melhor. Eu acho que o grande diferencial aí e que passa por uma, por uma evidência da, de, de uma conversão autêntica, é esse desejo constante de fazer o melhor, não ser melhor do que ninguém. Nós também não estamos falando da questão da competitividade. Ele tem que ser o melhor que ele pode, ele tem que ser o melhor no que ele faz, né? melhor o melhor dele, não o melhor em relação a, mas o melhor que ele pode fazer. Então, nesse sentido... O cristianismo nos impulsiona a fazermos o melhor, buscarmos a excelência, até porque, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos, nos dá dicas, orientações sobre a questão de sermos um bom pai, sermos um bom filho, sermos um bom patrão, sermos uma boa esposa, sermos um bom esposo. Então, se você quiser saber como ser bom e, e melhor nessas questões todas e muitas outras, Vai na Bíblia, a Bíblia nos dá orientações quanto a isso aí. Então, assim, são coisas que precisam caminhar juntas. Uma conversão genuína, uma conversão genuína tem evidências, como já foi dito, tem frutos. Ela precisa ser demonstrada no dia a dia, nas coisas que fazemos, etc. E tal, porque senão... Não, 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 não se pode se esconder atrás de uma espiritualidade, né? Há pessoas que gostam de se esconder atrás da espiritualidade e ele quer ser medíocre nas outras coisas, raso, superficial, porque para ele o que vale é o espiritual. E o espiritual é. do natural são coisas que caminham juntas, né? É, e, e eu tenho a impressão, pastor
0: Romulo, pela, pela sua fala, que é possível que, que alguém, alguém fique tentando se esconder atrás dessa suposta espiritualidade, aparente, a sem 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 tratar o assunto. Então, ele é, a, a maneira como ele luta é fingindo que não sofre. E, e isso é complicado, hein? Porque isso é muito da nossa carne, né? Eu finjo que não tenho um problema. E essa é a minha maneira de tratá-lo. Isso é, é igual o homem com relação à saúde, né? Ele, ele, Vão no hospital, não, 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 não. Aí começa a, a disfarçar a dor, como se disfarçar a dor pudesse tirar a causa dela. Vamos ouvir os Perfeito. nossos ouvintes. E eu queria encorajar a, a participação dos nossos ouvintes somente pelo WhatsApp. Marcela vai dar um número, por gentileza, por causa do seguinte, eu vou explicar. Diga para a gente uma luta que você tem enfrentado, um, um, um vício, um vício de comportamento. Então vamos lá. Não necessariamente só ah, é, é fumo, não, é mentira, é, é pornografia, é maledicência, tá entendendo? É um vício de comportamento, alguma coisa que você adquiriu. A gente sabe que isso é pecado, a gente vai tratar isso como pecado e não apenas como uma questão comportamental. Mas para tratar isso, a gente precisa ter, ter isso mais explicitado. Então, se você puder compartilhar com a gente, exclusivamente pelo WhatsApp, por que pelo WhatsApp? Para não expor você. Você não vai botar isso no Face. Você não vai botar isso no YouTube. Então você só coloca isso no WhatsApp. Por quê? Só você e a Marcela vão ler, e nós temos aqui um código de confidencialidade, tá certo? Então você fica tranquilo, ou tranquilo à vontade para compartilhar conosco a sua dificuldade. Você luta contra o quê? E eventualmente alguém que já pode ter tido uma vitória pode compartilhar com a gente. Eu lutei contra isso e tive uma Vitória pode até dizer como, mas isso é exclusivo pelo WhatsApp, quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, está vendo o número do WhatsApp, eu vou, vou encorajar você a não responder isso pelo Facebook ou pelo YouTube, não responda, mantenha a sua privacidade, compartilha com a gente pelo WhatsApp e nós vamos compartilhar com os nossos ouvintes. E quando a turma manda, Marcelo, o que, que você tem lido aí que você quer compartilhar com a, com a gente agora?
1: Deixa eu só falar aqui no ar, JR, o número do WhatsApp, para quem está acompanhando a gente só pelo rádio, 21-96803-8319, 96803-8319. Bem no iniciozinho aqui do debate, uma das nossas ouvintes mandou o seguinte, olha, eu acho que a integridade não tem a ver com o caráter, diz ela, tem a ver com coerência, coerência com aquilo que, com que a gente acredita. E ela diz assim, se nós formos íntegros, consequentemente, segundo ela, o nosso caráter estará intacto. Mas quanto aos valores, ela diz, aí, na minha opinião, é uma questão de buscar o que ela chama de reeducação moral. E ela diz que essa reeducação moral, ela acredita que só é conseguida à medida em que se co consegue reconhecer as próprias falhas e se colocar em uma condição de alguém que precisa ser conduzido alguém que precisa aprender, JR.
0: É esse o aprendizado, não é isso, pastor Samuel? Esse aprendizado que dura dura quanto tempo, pastor Samuel? Olha, o, o poder que opera em nós, como diz o apóstolo Paulo, é poderoso. Então
4: isso, essa ação que é dispensada graciosamente sobre aqueles que já foram regenerados, ela é poderosa para manter esse processo até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, ao longo de todo o processo, até que sejamos aperfeiçoados por completo quando estaremos com o Senhor. Então, esse poder que opera em nós, e Paulo ainda vai falar, ele, ele opera inclusive a partir de nossas fraquezas, ou quando nós nos, nos sentimos mais fragilizados, esse poder fazia com que Paulo até se alegrasse diante daquilo que ele tinha como, como falha ou como... Ou como uma dificuldade pessoal, porque ele via a graça de Deus sendo dispensada para que ele tivesse condições de seguir. Então, até quando? Até onde? Até o fim
0: de nossos dias, até quando estivermos diante de nosso Criador. Marini, você conhece alguém perfeito? De
5: jeito nenhum. Mas a gente ah. sabe que cada pessoa, se a gente for olhar os grandes heróis da Bíblia, nós vemos cada um deles vencendo primeiro a eles mesmos. Então, se a gente for observar Noé, às vezes a gente vê a grandeza, a história de Noé, o Senhor separou ele, a família dele. Mas enquanto ele constrói um barco, cada novo dia que ainda não chove, cada dificuldade que ele enfrenta, como que é sobreviver a isso, a essa espera, e tudo que você tem, a sua promessa de Deus na sua mão, é o pessoal ridicularizando ele, hoje gente está na era da, da opinião, então as pessoas elas estão sem pensar, elas comentam e dão opiniões e infundadas às vezes, fake news, e hoje talvez, como seria a história de Noé? Como que as pessoas estariam fazendo é, iniciativas na internet, ridicularizando, a gente precisa Sempre contextualizar a Bíblia, né? para a gente entender que não é uma história antiga, mas são fatos que a gente leva para a vida toda. E como que Noé venceu cada dia desses, das pessoas ridicularizando a fé dele, aquilo que ele estava construindo, construindo, com as próprias mãos. E aí, ele precisou vencer a Emerson. Se a gente for lembrar de José, como que José não entrou em depressão naquela prisão, sendo vendido pelos seus irmãos, como que ele não se suicidou dentro daquela prisão? Mas ele venceu a ele mesmo, o emocional dele, para que ele um dia chegasse no governo Então, às vezes a gente também, é, vamos dizer, pega mais leve com os, homens, com os grandes homens da fé e com a gente, a gente acha que é tudo tão difícil. A verdade é que se a gente vencer a nossa própria intenção de sabotar, né? a palavra fala que o coração do homem é enganoso. Então a gente precisa todo dia retomar isso de novo, nos renovar essa manutenção na presença de Deus. Todo mundo me fala, ela é, eu não tenho tempo, mas você não está ali 40 minutos dentro do ônibus, por que, que você não vai orando? Ora, vai falando com Deus, vai limpando o teu coração, limpando a tua mente e à medida que a gente se aproxima de Deus, que é o símbolo do cristão, né? ele é um discípulo de Cristo. Então, você caminha perto do seu mestre, você vai se parecendo, você vai refletindo mais, isso com certeza vai facilitar ter maiores vitórias.
0: Muito bem, agora são 11 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Nós estamos transmitindo o debate 93 por vários canais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site da Rádio 93 com imagens você pode conhecer os nossos debatedores. Eu quero dizer, Marcela, eu tenho impressão que alguém da nossa mesa poderia cantar no final. Eu não sei se é claro. o Pastor Rômulo, não sei se é o Pastor Samuel, <risos> o Pastor Samuel
1: canta muito. Pastor Samuel canta. Eu acho que é a Marini.
0: A ah, é. é, Pois é. Eu, eu queria convidar que tá
1: todos. Em Quem será?
0: Todos é. É que não sou eu, né, Marine? Que não sou eu. É, eu queria convidar todos os admiradores desse ministério maravilhoso da Marinha para estarem com a gente. Daqui a pouquinho ela vai cantar aqui, aqui ao vivo no debate 93, Sim. aqui no finalzinho, com imagens aqui do nosso canal do YouTube, do Facebook, do site da rádio, quem acompanha a gente pelo rádio, pelo aplicativo. Muito bom dia, gente. Que Deus abençoe a todos essa é uma oportunidade de a gente dar um refresco no meio do dia, no meio de tanta coisa complicada e difícil que a gente tem administrado, né? Ou pelo menos tentado administrar. Eu agradeço muito a Deus que os nossos ouvintes entendem exatamente isso e veem o debate no 93 como oásis, um lugar para reanimar a fé, um lugar para reforçar a esperança, um lugar para se hidratar, para descansar nesses pastos verdejantes, e sendo conduzido pelo senhor por uma segunda etapa de dia, até que amanhã venha outra vez e nós estejamos juntos. Participação, Marcela. O WhatsApp da 93 FM, repete o número aí, Marcela, por favor.
1: 21 é o nosso código 968038319, 96803 JR, não para de pular aqui o nosso WhatsApp. E existem outras lutas, mas eu vou destacar agora de princípio para vocês trabalharem até porque eu fico eu fiquei aqui pensando né são várias pessoas nessa mesma luta relatando e talvez o quanto isso esteja aumentando em dificuldade nesse tempo de de, de quarentena em que as pessoas estão mais dentro de casa muita gente lutando contra pornografia Jr e tudo o que a pornografia traz no seu bojo
0: e aí, queridos, vamos, vamos discutir esse assunto, então, porque a gente não pode ser simplista é, é, no sentido de dizer não veja só, né? Eu estou querendo dizer que a gente tem que dizer não veja, mas também tratar o, o, o que, que leva alguém a querer ver, o que, que produz essa, essa curiosidade ou essa necessidade que tem conduzido a esses dados que estão aí. Não são só os nossos dados aqui, que a Marcela... É, compartilhou conosco, mas já existem estudos apontando isso, não só nessa época, mas em qualquer época de crise, em épocas de crise, aumenta o consumo de pornografia. A pergunta é por quê? Pastor Romulo, Pastor Samuel, Marini, fique, fiquem à vontade para responder.
4: Olha, eu, eu não tenho uh, dados científicos para apresentar acerca desse tema. É, é, é sabido, você acaba de citar, e é fato, é sabido que esses números são elevados, mas explicar uma razão ah, do ponto de vista ah, psicológico, psiquiátrico, comportamental, sociológico, eu não, não saberei agora apresentar isso. Ah, o que eu posso apresentar a partir ah, da cosmovisão cristã é que isso é algo que está vinculado à natureza caída do homem. Isso, e aí homem, que quero dizer ser humano, né? naturalmente. Isso está vinculado à natureza, à, à caída, pecaminosa, à nossa inclinação constantemente para o mal. É algo que é necessário ser ah, lutado, combatido, enfrentado diariamente. Ah, talvez eu, eu pudesse fazer uma, uma ilustração ou uma analogia em tom de sugestão, que é, se eu... Ah, ah, me, me, me lanço se eu me apresento para gastar parte do meu tempo consumindo coisas que falam acerca da graça do Nosso Senhor, que falem acerca do reino de Deus. Por exemplo, se eu passar o dia inteiro ouvindo a Rádio 93, me parece que fica pouco espaço para eu pensar em alguma coisa que não diga respeito aos louvores. As mensagens, então, entra ali um minutete de um pastor citando uma reflexão, e depois entra uma canção da Marine Freezing cantando Alfa e Ômega. Aí depois entra. Se eu passo o dia, eu estou usando o exemplo da rádio, né? mas se eu passo o dia consumindo, investindo o meu tempo com coisas acerca da espiritualidade cristã, do reino de Deus, da graça, me parece que eu diminuo, me parece que eu, 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 eu faço com que encolha esse apetite da minha natureza pecaminosa. Por outro lado se eu passo a semana inteira absolutamente distante disso e daí esse momento de isolamento social, de distanciamento social é um agravante porque ah, se por um lado você tinha muita gente que frequentava a igreja com frequência por outro sempre existe um grupo de pessoas que depende exclusivamente daquele tempo na igreja, em assembleia na congregação, então como você está sem isso há 50 e tantos dias é como se você cortasse de uma maneira bruta. Qualquer relação que esse a, a indivíduo tenha com a fé. Então, assim, a minha fé não pode ser vivida, exercitada, praticada. Por quê? Não porque o tempo está fechado, eu não tenho mais o, um pastor, um sacerdote para me orientar. Então, como eu não tenho mais isso presencialmente, o jeito é esperar passar a quarentena. Se tem alguém ouvindo a gente e vivendo essa opção, naturalmente, tudo que há de ruim, de negativo, de maléfico, da velha natureza, vai aflorar.
3: Então, Pastor Rômulo Marini. Oh, posso falar? Posso falar? Claro. Primeiro lembrar que a luta contra a pornografia é uma luta, ah, já foi relatado aí pela Marcela, muito comum a um número maior de pessoas do que a gente imagina, não é? E interessante que as pessoas escondem esse tipo de luta porque é muito íntimo, é é, é, é uma prática pecaminosa que você acaba conseguindo ter de maneira reservada, isolada, sem que, muitas vezes, a pessoa mais próxima perceba isso na gente, né? nas pessoas. Então, assim, é uma luta como outras tantas. E, e, e o motivo disso aí? Natureza caída. O pastor ressaltou muito bem, assim como tantas outras lutas que as pessoas passam, a pornografia tem como... Talvez uma das, uma das principais causas e fontes, o J.R. fez essa pergunta, a natureza do homem. Alguns se inclinam para a pornografia, outros se inclinam para o adultério, outros se inclinam para o vício ah, das drogas, outros se inclinam para o roubo, para a desonestidade e assim por diante. Então, a natureza humana é uma natureza por si só caída e inclinada a fazer o que não presta. Agora, sugestões eu acho que é muito importante a gente fazer sugestões. Primeiro, reconheça essa dificuldade. Eu acho que a tendência das pessoas que lutam contra esse vício, eu já atendi algumas pessoas ao longo desses anos que relataram essa dificuldade, é o isolamento. Né? O sujeito fica isolado, alimenta esse vício de forma isolada, enquanto ninguém sabe, ninguém percebe, ele ele vai alimentando isso aí, então precisa romper com esse isolamento e de alguma maneira buscar ajuda busca ajuda com um profissional busca ajuda com uma terapia busca ajuda espiritual, busque ajuda, reconheça e busque ajuda e uma outra dica gente, que eu acho muito importante, é aprender a fazer substituições o pastor Samuel colocou muito bem, substitua uma coisa pela outra, né? substitua, eu, uma vez eu fui numa nutricionista para ela fazer uma, uma dieta milagrosa, para eu poder emagrecer <risos> sem deixar de comer pudim, sem deixar de comer bolo de banana, <risos> sem deixar de comer nada disso, aí ela me deu uma relação, lá. Eu disse, olha, o que você está falando aí não é nenhuma novidade, eu já sei, tem que ser salada, alface, isso aí não tem nenhuma novidade, Aí ela fez uma outra composição e ela usou uma expressão que eu quero aplicar aqui ao que eu estou dizendo. Ela disse assim, olha, eu não quero que você passe fome, eu quero que você aprenda a substituir uma coisa pela outra. Então, voltando aqui para o raciocínio, eu acho que quem se alimenta de pornografias, se alimenta desse tipo de coisa, ele precisa, irmãos, é uma autodisciplina. É, ninguém mais do que o próprio indivíduo precisa impor a si mesmo a disciplina para fazer essas coisas, aprenda a fazer substituições, ouça a rádio, ouça louvores, ouça, vai ler a Bíblia... É... Tenha boas companhias, comece a fazer substituições. Né? E a Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, de boa fama, se exista coisa boa, que sejam essas as coisas que ocupem o vosso, os vossos pensamentos. Então, a nossa, a nossa cobiça se acentua de acordo com a nossa, a nossa inclinação para aquilo que nos atrai. Então, é importante aprender a fazer substituições. Eu acho que é uma dica que pode ser muito interessante. Marine.
5: Eu queria, eu queria também fazer duas observações. A primeira é o seguinte, o que era para ser bom, que é o jovem que é um cristão, ele é ensinado a finência sexual é, antes do casamento. Ele Às vezes, ele tem poucas ferramentas ou ele tem poucos pouco histórico, pouco recurso no período do casamento, e isso às vezes atrapalha. Então, o que, que eu quero dizer? Eu não sou contra a abstinência sexual porque me casei virgem, mas o que eu quero dizer é que a gente, de novo, a gente não pode desconectar uma coisa a outra. Então, é, à medida que a gente vai para a igreja, a gente levanta as nossas mãos, a gente ouve os louvores, a gente também precisa cuidar da nossa vida como ser humano. Você, como é que está a sua saúde? Então, a gente às vezes ora para que Deus nos cure, mas a gente come um monte de bobeira. e Com certeza, aquela gordura acumulada, ela pode gerar uma doença. Está entendendo como é que tudo isso tem a ver? Então, eu preciso cuidar da saúde sexual do meu casamento, da saúde é, íntima do meu casamento. Foi o que você falou. O que, que gera? Vamos dizer, a gente conhece é, histórias, né, testemunhos e, e ajuda que a gente ofereceu a vários casais nessa questão da, né, da pornografia e uma série de situações assim que aparentemente você diz assim, não no casamento isso não é correr mas a gente precisa ser intencional nesse cuidado então o que que tá faltando é comunicação entre o marido e a mulher isso começou na adolescência com a masturbação e depois foi se desenvolvendo porque o problema do pecado é que a gente sempre acha que a gente pode controlar ele e depois o pecado domina. E a gente sempre acha que a gente pode pegar só uma bala. E a gente sabe que não é assim. A rasteira do inimigo é fazer a gente acreditar que a gente pode controlar o pecado. E a minha segunda observação é, é a questão de anúncio. Hoje em dia, você pode estar assistindo qualquer coisa é, de pregação vai andar um anúncio aleatório é, existe uma indústria da pornografia, uma indústria da venda do sexo ilícito, então se a gente não cuidar com que a gente olhe em coisas mínimas, hoje em dia você vê qualquer propaganda é uma menina de roupa íntima, não precisava quantas vezes eu vi é, anúncio de pele anúncio de, de creme para pele e a menina estava de roupa íntima nesse anúncio, não tem nada a ver mas existe também uma, vamos dizer, eles trazem essa, essa pimenta, essa curiosidade, esse a mais, naquilo que é ilícito. Então, a pornografia, ela se torna quase uma, uma rota de fuga. Ah, eu vou desestressar. Mas a gente sabe que todo pecado, ele pode ter essa característica, né? Como você mesmo falou, da comida e você pode substituir. Mas a gente precisa saber que se a gente só pensa o tempo todo naquele pudim, a gente vai estar tá comendo a salada, mas logo depois a gente não vai se controlar, mesmo com cheio de salada, é capaz de estar tá pegando o pudim e tá comendo. Então, a gente precisa cuidar muito mais da causa do que do sintoma. Então, o que está que causando a pornografia? Às vezes, a pessoa não cuidou, viu um anúncio é, demais, passou do limite, não tinha necessidade. Eu não falo nem só para homem, eu falo para mulheres também. Ou seja, existe uma apelação para os dois gêneros, para os dois sexos. Então, a gente, se a gente não cuidar em coisas às vezes bobas, a gente vai se acostumando, a gente se acostuma igual ao filme, que o cara mata 15 pessoas numa sala, depois vai para ali e ele não sente nada, o emocional dele não ficou abalado, ele não tá assustado, a gente acha que às vezes o pecado é assim, a pessoa não tá sentindo nada e a gente sabe que o salário do pecado é a morte, que gera assim um vazio, gera assim uma consciência depressiva, um espírito caído. Então, a gente precisa cuidar da causa. O que que te levou? Aonde você precisa consertar? Onde você precisa voltar para que, então, esse, esse gigante da pornografia seja vencido?
0: A gente lembra que a santificação, ela é fundamental na nossa vida, diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação, ela é maior do que a abstinência. A santificação é maior do que o não fazer. O não fazer é a abstinência. Então, quando a gente fala da, da santificação, é uma questão interior também, e ela começa dentro. Jesus disse que o adultério não é o ato. O adultério é o uhum. pensar, o planejar, uhum. é o alimentar essa ideia. Então, quando se alimenta essa ideia, ali está acontecendo o adultério. Então o que que a gente aprende com isso? Que a abstinência é uma segunda etapa. A etapa anterior e sem ela não vai funcionar a abstinência, é a santificação. O Espírito Santo aqui nos santifica. Nós somos santificados pela palavra, uma vida de oração, é uma vida santificada. Mas veja, quando qualquer uma dessas ações tem como centro eu, eu vou explicar, eu passei a noite orando, eu estou lendo a Bíblia de joelhos, eu estou cantando uhum. sem parar, eu estou jejuando, tudo que tem eu, quando o centro é eu, o esforço, o empenho sou eu, isso já gera vaidade, a vaidade a portinha que estava esperando para ser aberta, para entrar outros vícios e outras coisas mais complexas por causa da vaidade, quando a gente diz assim, que a gente está jejuando, ou tá, passou a noite orando então é, é, tão, é tão mais expressivo o fato de ter sido abençoado do que ter me esforçado é muito mais expressivo o fato de ter sido botar aqui entre aspas, estar tá, visitado porque o Espírito Santo não nos visita ele já está ali, mas a gente usa essa expressão para dizer o impacto, né? aquele, aquele impacto do Espírito Santo a, 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 é, é muito maior você quando expressa o impacto, o resultado da ação do Espírito na sua vida, quer dizer que vai, ah, não, eu fiz, eu fiz aquilo. Então, tudo que tem o um esforço humano como prioridade, ele é perigoso. Então, a santificação, ela é fundamental e ela parte do Espírito Santo. Tem a participação humana, é lógico que tem. Eu vou me negar, negue-se a si mesmo, né? Quem quer vir após mim, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E o siga-me parece a parte mais fácil. O siga-me parece a parte mais... É ou não é verdade? Olha, nega se a assim meu. eita, tome a sua cruz, pelo amor de Deus, siga-me. Ah, então, nessa altura já está fácil. E o siga-me é hoje. O siga-me é todo dia. Então, esse é o processo da santificação que não acontece sem o Espírito Santo. Ou seja, um indivíduo sem o Espírito Santo, ele não tem santificação. Ele é santa Rã. Ele é melhor Boa. que os outros, ele é mais importante. Boa. Ele ora mais do que eu, oro mais do que todo mundo. Eu jejuo, você não jejua. Eu li a Bíblia e você não lê. Isso é a figura do santarrão, o, o, o santificado pelo Espírito Santo. diz assim: Cara, eu, eu li, mas eu li muito pouco. Eu preciso ler muito mais. Ah, eu orei, mas eu orei muito pouco. Eu preciso orar muito mais. Eu jejuei, eu jejuei muito pouco, mas eu preciso jejuar muito mais, porque ele sabe o tamanho de Deus. Ele sabe o tamanho do seu pecado e sabe o que o evangelho fez na vida dele. Por isso que é tão importante a gente perceber esse lugar da nossa ação e o lugar da ação divina. E quando você conjuga, né? quando você vai em obediência ao Senhor, vai em obediência ao Senhor, ele te leva para lugares nunca antes visitados, né? para dimensões espirituais nunca antes alcançadas. E aquela coisa que parecia um empecilho era, na verdade, um nada que podia ser destruída pelo poder maravilhoso de Deus e por causa dele, do ensinamento dele, a ação que tem na, na nossa vida. Estou explicando isso para fazer a diferença da abstinência, a disciplina. Qualquer pessoa pode ter abstinência de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não bebo nada. Não bebo cerveja, não bebo álcool nenhum. Nunca me fez falta. Então, para mim, não é uma luta. Agora, para outra pessoa, pode ser uma luta. Então, para mim, eu dizer, não, eu tenho abstinência, tranquilo. Para mim não fala a menor diferença, mas para aquela pessoa que luta contra aquilo, ele precisa de muita ajuda espiritual. E Deus vai ajudar. Deus vai te dar força para você vencer isso tudo. Agora, nunca acho que você vai resolver. Você não vai resolver nada. Quem resolve é Deus. E a gente segue a ele, ó. Negue-se negue a si mesmo, vamos embora. Tome a sua cruz, vamos embora. E o siga-me. Ó, vamos para frente. Fala, Marcela.
1: Aqui nós temos entre... As lutas dos nossos ouvintes, tem muita gente lutando contra o próprio temperamento, e aí vai o destaque: ira é e mesmo, raiva. É, é. dá <risos> o destaque para ira e para raiva. É, muita ah. gente lutando contra a mentira, mas também muita gente afirmando que lutava contra a mentira e conseguiu vencer a mentira. Tem muita gente lutando contra a mágoa. Também tem gente lutando contra a ansiedade e tem muita gente, eu deixei esse aqui por último para ver se vocês tratam, lutando e pedindo, fala sobre isso, fofoca. Muita gente Ué. lutando contra a fofoca.
0: Primeiro, Marcela, para colocar esse assunto, você tem que me explicar o que é isso. Que eu não conheço. Ah, tá.
1: <risos> então, vou ter que pedir ajuda, que eu também desconheço que seja fofoca.
0: Ô, gente, vamos lá é, Objetivamente né? Ah, o que você está dizendo, Marcela É que tem gente dizendo que ela
1: Sim, luta contra, luta contra a fofoca. É, 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 não tem é o autorreconhecimento Não, 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 tem ninguém falando é. de ninguém Aliás, aqui foi muito interessante é, é, Gente se reconhecendo Gente pedindo ajuda Gente dizendo que está clamando é. diante do Senhor Gente de coração sincero Antes
0: da, antes da gente dar a oportunidade Para eles responderem Marine, eu posso pedir para os ouvintes escolherem a música ou você quer você mesma escolher? Ou as duas coisas.
5: Olha, eu acredito que aí a escolha vai ser alfeiômica de antemão, já estou. Tô... <risos> Mas eu acredito que o pessoal pode falar.
0: Não tem problema, não. Tá bom. Então aqui, gente, olha, só pelo Face e pelo YouTube agora, tá bom? Pelo Face ou pelo YouTube, qual música que vocês querem que a Marine cante aqui no final? Ah, não a música inteira, né, Marine? Porque é a, a capela aqui no. Pelo menos nas partes especiais aqui com a gente. Pastor Romulo,
3: podemos começar com o senhor esse tema aí apresentado? Vamos lá, vocês querem ouvir sobre temperamento ou sobre fofoca? Fofoca, fofoca. pastor. Conta, conta aí. Conta, conta uma boa aí, pastor. Porque ai, a Marcela está
0: tá orientando a gente, vamos.
3: Vamos lá. Eu, bom, a, a definição de fofoca, eu consegui pegar aqui. Fofoca significa conversa trivial sobre assuntos pessoais ou privados de outras pessoas. A fofoca consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, ou seja, não só em inventar coisas que não existem, especulando em relação à vida alheia, mas também... A fofoca é divulgar fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o consentimento delas. Independentemente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. Então, a gente aprende aqui que fofoca não é apenas você inventar uma coisa sobre a vida de outra pessoa que não procede, como você falar coisas verdadeiras, mas sem o consentimento daquelas, daquela pessoa, em questão, em tela, ou independente das intenções. Irmãos, a fofoca, como outras tantas coisas, fazem parte de lutas que as pessoas têm em função da, da su, do, seu, do seu temperamento. Da sua... O JR disse há pouco, eu não bebo, não bebo nada de álcool porque não faz parte da minha vida. A abstinência do álcool... Não é um sacrifício tão grande para quem nunca teve dificuldade nessa área. O meu caso também a mesma coisa. Mas existem pessoas que vêm de práticas na sua vida antes do evangelho e que depois que o evangelho chega, elas continuam lutando contra essas práticas, tendo as suas dificuldades. Né? A fofoca muitas vezes não é um pecado tão condenável como o adultério, o assassinato, mas a Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, né? Um dos pecados abomináveis do Senhor. Quem semeia contenda? Porque as sementes da contenda, ou a fofoca, ou, ou, ou coisa do gênero, são são circunstâncias que trazem marcas na vida das pessoas profundas, enormes. E para depois você desfazer uma fofoca é uma é uma é um transtorno enorme. Então é uma luta e, e é uma e é uma a, a, a quem, quem quem fala mal do outro tem texto na Bíblia que também não vai para o céu, não, viu? Fofoqueiro, uhum. maledicente, tá fora do reino de Deus.
0: E aí, pastor Samuel e Marim? Olha, Efésios uh, 4, 29, a gente lê o seguinte: não
4: saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. E isso conforme a necessidade. Uhum. E a finalidade disso tudo é transmitir graça aos que ouvem. Gente, para aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não há espaço para aceitação da prática da fofoca. Não há como conciliar esse texto que eu acabo de ler com a prática da fofoca. Ainda que alguém possa dizer, como citou o pastor Rômulo aqui, não, mas a minha intenção não era... Não, não importa a intenção. O texto traça para a gente os limites, traça para a gente o modus operandi de nossas comunicações. O que você vai dizer? Edifica. O que você vai dizer? Transmite graça. E mais ainda, isso, isso é, é fantástico para o tempo que a gente está vivendo. Isolamento social, me parece que aumentou ainda mais as publicações e postagens. O texto lá vai dizer, de acordo com a necessidade, há tanta gente dizendo e escrevendo, Coisas que não há a menor necessidade de serem ditas e que não têm a menor utilidade. mais uma vez que é expresso, que é escrito, que é postado, que é compartilhado, que é dito, você está gerando mal, você está fazendo mal e você está se afastando desse paradigma, desse modelo que a gente acaba de linha féssica.
5: Sim, para mim o um pior aspecto da fofoca é a intenção dela que está muito ligada à vontade ou à alegria, que seja silenciosa, que você vê o pior da pessoa. Porque Uau. normalmente a fofoca não é feita sobre algo bom. Fulana está grávida, você sabia? Ela estava esperando há 12 anos, orando a Deus. A fofoca normalmente acontece em relação a coisas ruins. Então, lá atrás tem uma motivação de ver aquela pessoa pior do que você para se sentir bem. Então, eu acho que um grande cuidado que a gente tem de levar a fofoca adiante, e não só o ativo, né, mas aquele que dá o ouvido. Porque ninguém vai passar adiante se alguém não parar para ouvir. Então, se a gente não der espaço para essas notícias chegarem, é porque a gente está matando essa nossa, essa nossa alegria, esse nosso é, senso de vantagem quando vemos que alguém é, viveu alguma coisa ruim ou teve algum problema sério. Para mim, essa é a grande questão da fofoca
0: e essa coisa da pessoa que, que escuta e, e que e que leva ou apenas escuta ela dá ela dá audiência né ela ela dá ela dá espaço para para isso isso como isso é um conflito porque a pessoa pode não ser aquela que fala mas é aquela que escuta se você escuta você está dando espaço para a pessoa que fala e eu quero lembrar que este é um problema isso é um pecado isso não é ah, é assim mesmo, sabe? Fulana sabe como é que é, né? Não, isso é uma questão que você uhum. deve tratar diante de Deus, porque a maledicência, ela é, ela é condenada pela Bíblia. Então, é preciso que a gente tenha um foco claro. O que, que é isso? Não está falando de uma coisa simples. Isso é uma coisa muito complexa. Muito obrigado aqui uhum. a, a participação dos nossos ouvintes, né? Marcela, quer, quer ter um, um, um fechamento sobre, sobre esse ponto aí, Marcela?
1: Eu quero agradecer a participação de todos eles com a gente, JR, porque como eu bem disse, eles abriram de fato o coração e a gente percebe que eles estão buscando em Deus uma mudança. Eles realmente querem mais de Deus e querem vencer aquilo que tem afastado, é, os afastados do Senhor. E bem no iniciozinho do programa, você ainda não tinha nem pedido um testemunho. Mas uma das nossas ouvintes no Facebook, eu até printei, ela disse assim... Esse debate é uma benção. Em 2013, Jesus me libertou através de um debate. E o tema era vícios. Lá foi bem no início do programa, olha, veja bem. O tema era vícios, segundo ela contou. E Jesus usou vocês da Rádio 93 para que, através da palavra de vocês... Eu fosse incentivada a viver uma libertação. Sou muito grata ao Senhor... Pela vida de vocês e dessa rádio abençoada, e a gente só diz: bendito seja o nome do Senhor, JL.
0: Glória a Deus, sete anos, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Deus abençoe você, ouvinte, e tantos outros ouvintes que hoje estão tendo essa experiência maravilhosa, né? Maravilhosa experiência. Marcela, dá uma olhada aí para ver qual é a música que, que os nossos ouvintes estão. Pedindo, porque eu tô ouvindo aqui... Sem sombra Salmo de dúvida. 91, não, mas tem mais, tem não, vários... Não, o mais. pessoal
1: pediu Mananciais, Salmo 91, ah. mas sem sombra de dúvida... Leão
0: de Judá também tem? Tem Leão de Le... Judá. Leão de
1: Judá, não vi aqui não, é. aqui chegou para mim, Salmo Arengui. 91, ma Mananciais tem. e Alfa e Ômega é o que venceu, disparado, inclusive aqui no WhatsApp.
0: Disparado. Árvore cortada, tem essa música? Marini...
1: É uma música do, diante do, do
0: diante do Trono. Ah, que de vez em quando aparecem aqui umas, umas palavras ou frases, eu fico na dúvida, aqui óleo de alegria. Óleo de alegria. Tá vendo? Uhum. Tá aparecendo uma série de coisas que muito boas, mas muito bem. Nós estamos aí com alfa e ômega, você já esperava isso, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para as despedidas aqui, depois nós vamos orar e após oração... Marini cantando aqui ao vivo com a gente no debate 93 Por isso, quero começar agradecendo a você. Marini, que Deus te abençoe muito. Obrigado.
5: Amém. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É, antes da gente concluir, eu só queria lembrar que muitas vezes a gente observa o um mundo espiritual muito mais forte. A gente observa, não. A gente decodifica. A gente valoriza o mundo espiritual, às vezes, tão forte, tão poderoso mas o Senhor nos chama de flechas na mão do valente. E à medida que a gente entender a autoridade do nome de Jesus sobre nós, como Isaías 51 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu. Você se levanta se você se torna uma ameaça para o império das trevas. Ao invés de só se defender, é você quem ataca. E eu declaro sobre a tua vida essa convicção de que você é uma ameaça, você é um perigo para o reino desse mundo, porque nós sabemos que o reino do Senhor está estabelecido por sua causa, que é sacerdócio real, nação santa. Um beijo, seja é muito bom estar aqui com vocês.
3: Obrigado, Marine. Pastor Rômulo, obrigado, um abraço, querido. Ô, gente, eu que agradeço o carinho do convite, ó, o privilégio de participar sempre aqui do Debate 93. É, uma, é uma, um ensinamento para mim, tem sido uma honra já há muitos anos. E eu gostaria de deixar seis 63 para todo o pessoal que nos escuta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pastor Samuel Soares, obrigado. Um abraço. Obrigado, JR, uma vez mais. Sempre muito bom participar aqui. Obrigado aos amados,
4: queridos que estiveram aqui à mesa. E a você que nos acompanhou ao longo de toda essa transmissão, de todo esse debate, que o Senhor te abençoe e te guarde e que você se lembre que nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou que subiu ao coração do homem. Nosso Deus excede. Onde abundou o pecado, a promessa é superabunda a graça. Que Deus te abençoe.
0: Amém. Nós vamos orar juntos. Pastor Samuel vai orar conosco, por gentileza. Nós vamos apresentar os temas que nós conversamos hoje diante de Deus. As lutas, as batalhas e, e tudo aquilo que nós temos enfrentado. Pedindo que Deus nos conduza, nos guarde, nos fortaleça. Temos orado todos os dias, às seis, ao meu dia, às dezoito, na nossa quarentena de oração, clamando, clamando ao senhor para que essa pandemia seja detida em nome de Jesus, Amém. temos orado há muitos anos e agora de forma especial pela cura dos enfermos, muita gente enferma, e também pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus, por esses temas e esses motivos todos nós vamos orar juntos com o pastor Samuel e na sequência Marine cantando, depois ela vai ficar inteira aqui na, na nossa tela cantando Adorando ao Senhor Deus junto conosco aqui uh, no finalzinho do debate 93 de hoje. Vamos orar. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós bendizemos o
4: teu nome nesse dia. Pai, nós agradecemos pela dádiva da vida e o privilégio de poder comunicar-nos com tanta gente espalhado por esse mundo afora. Senhor, sobre os temas que foram tratados hoje, nós queremos pedir ao Senhor o seu auxílio queremos pedir ao Senhor a sua intervenção sobrenatural, queremos pedir que o Espírito Santo de Deus toque em cada coração e siga trabalhando na obra que só o Senhor pode realizar, produzindo vida abundante no interior de cada um, de cada ouvinte, de cada lar, de suas famílias, Senhor, que haja transformação, que esses que se veem aprisionados por vícios, que esses que se veem aprisionados por falhas em seu caráter, que possam ver a graça de Jesus Cristo a luz de nosso Senhor dissipando toda sorte de trevas e trazendo novidade de vida, meu Senhor, oramos também, intercedemos, rogamos ao Senhor por aqueles que se veem hoje a, 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 açoitados pela a saúde, Senhor, pela falta de saúde, seja pelo coronavírus, seja por qualquer outra enfermidade, aqueles que se veem angustiados no interior, na alma, Senhor, que haja virtude e cura liberada, tocando em corpos, tocando também nas emoções, na mente, nos pensamentos que se vejam livres em nome do Senhor Jesus e que possam dar testemunho daquilo que o senhor realiza de uma maneira poderosa na vida deles, trazendo libertação. Pedimos por aqueles que choram hoje, aqueles que estão enlutados, que haja consolo da tua parte e que o senhor possa confortar a cada família. Pedimos, senhor, a tua bênção sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre nosso país, sobre esse mundo. Tem misericórdia e faz cessar, senhor, essa epidemia. Tem misericórdia, Senhor, e produz mudança em corações para que haja conversão e que te reconheçam como único e suficiente Salvador. Glorifica o teu nome nisso tudo, é assim que oramos, gratos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. amém.
2: O perdão de ti é não outro